0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Taliban haben in dieser Woche eine Übergangsregierung ernannt. Sie besteht ausschließlich aus Männern, ausschließlich aus Taliban und fast nur aus Pashtunen. Mullah Hassan Ahund wurde zum amtierenden Regierungschef bestimmt. Er war enger Weggefährte von Mullah Omar, einem der Gründer der Taliban. Innenminister, auch das wurde vermerkt, wurde ein Terrorist. Gestern traf US-Außenminister. Blinken seinen deutschen Amtskollegen Maas auf dem Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Auch die US-Regierung blickt skeptisch auf die neue Führung in Kabul. Wir sind dort jetzt mit ARD-Fernsehjournalist Markus Spieker verbunden. Er hält sich dort auf. Herr Spieker, wie hat sich Afghanistan, der Teil, den Sie besucht haben, den Sie überschauen können, seit der Machtübernahme der Taliban verändert?
1: Ja, also das sichtbarste Anzeichen ist einfach die unglaubliche Präsenz der Taliban hier in der Stadt. die Also die Stadt wirklich übernehmen an allen zentralen Punkten, in äh, kleinen Gruppen, hochbewaffnet ähm, da herumstehen ähm, und ja, äh, natürlich einfach durch ihre Gegenwart die Leute einschüchtern. Äh, auffällig ist, dass die Taliban, seit sie jetzt ihre Regierung äh, da äh, eingerichtet haben, so ein Stück äh, offizieller werden. Das heißt, die äh, Outfits äh, der Terrorvergangenheit, die weichen sozusagen, jetzt ziehen sie äh, reguläre Militärklamotten zunehmend an, äh, führen sich also als wirkliche Machthaber hier auf und äh, ja, das können wir vielleicht gleich noch mal im Detail besprechen. Es gibt jetzt ja seit einem Tag dann die ersten Maßnahmen der neuen Regierung und die sind wirklich alles andere als, äh, ja, äh, dass sie zur Hoffnung verleiten. Welche sind das? Naja, also eine der ersten Maßnahmen war das Verbot aller Demonstrationen, die nicht offiziell erlaubt sind, also quasi aller Proteste. Es hatte einige Zwischenfälle gegeben, also von äh, Afghanen, vor allem Frauen, die auf die Straße gegangen sind. Da gab es auch Zusammenstöße dann mit Taliban, Übergriffe durch die Taliban. Und dem wollen jetzt die Taliban einfach grundsätzlich einen Riegel vorschieben, indem sie die alle verbieten, für illegal erklären, damit natürlich das Recht haben, jeden da auch gleich zu inhaftieren. Dann ähm, gibt es doch äh, dann entsprechende Maßnahmen, die Frauen vor allem betreffen. Also alle, die gehofft hatten, dass es doch eine gewisse Entspannung da bei den Taliban gegeben hat oder einen Lernprozess, die sind dahin. Frauen, äh, haben wir jetzt gehört, sollen kein Cricket, überhaupt keinen Sport spielen, weil dann könnten sie ihr Gesicht zeigen. Überhaupt sollen sie zu Hause bleiben besser. Äh, weibliche Dozentinnen werden nach Hause geschickt. Auch die sollen jetzt künftig äh, nur noch das Haus hüten ähm, und äh, ja, das ist wirklich äh, beängstigend, was da äh, vonstatten geht, dass ähm, ja, Frauen wirklich aus dem öffentlichen Leben rausgedrängt werden. Ich sehe es auch bei meinen Fahrten vor die Tore Kabuls. Man sieht kaum Frauen draußen. Und ähm, ja, die Taliban haben sich nicht geändert, mhm. sieht man.
0: Sie sprachen eben von Einschüchterung. Wie werden die Menschen auf der Straße oder auf den Straßen behandelt?
1: Ach, eigentlich sieht man das jetzt nicht direkt nicht, wenn man von diesen Demonstrationen absieht. Ähm, gehen die Leute ihren Geschäften nach, nur wenn man versucht, die zu interviewen beispielsweise, winken fast alle ab. Das war früher anders, da waren die relativ auskunftsfreudig. Auch äh, an meinen ersten Tagen hier gab es doch einige, die sich dann doch offenherzig auch über die Taliban geäußert haben. Gestern bin ich rumgefahren, habe ich überhaupt gar keinen kritischen Kommentar mehr bekommen äh, und die meisten wollten eben gar nicht reden, weil tatsächlich äh, man interviewt einen und dann kommt dann schon ganz schnell auch ein Taliban-Kommando und stellt sich irgendwie dahinter. Da vergeht den Leuten natürlich schon die Lust. Also das ist das ist einfach eine Einschüchterung, die da vonstatten geht, dass Leute wissen, wir sind denen jetzt ein Stück ausgeliefert. Uns wird da keiner mehr helfen, wir müssen uns darauf einstellen.
0: Wie ist die Versorgungslage?
1: Na, hier in Kabul, das, was ich überschauen kann, ist das jetzt okay. Aber ich habe natürlich auch so einen eingeschränkten Radius. Ähm, äh, die Leute, die ich hier treffe, sind dann doch eher so aus dem afghanischen Mittelstand. Da scheint das zu funktionieren. Also jetzt haben die Banken auch wieder auf. Man kommt so ein bisschen an Geld. Ähm, die täglichen Geschäfte laufen so. Äh, da sehe ich jetzt nicht von irgendwelchen dramatischen Versorgungsengpässen. Aber von dem, was ich aber auch nur lese und höre, scheint das draußen auf dem Land mittlerweile anders zu sein. Es war ja dann doch auch ein ein, ein Sommer und auch die humanitären Hilfswerke schlagen ja Alarm. Das wird sich sicher in den nächsten Wochen dann weiter zuspitzen.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass die neue Führung auf internationale Unterstützung angewiesen ist?
1: Ja, da geht die Führung ja selber davon aus, sonst würden sie ja nicht die Journalisten doch relativ bereitwillig ins Land lassen, um damit zu demonstrieren, naja, so, so, so ein bisschen sind wir schon bereit, auch das internationale Spiel mitzuspielen und das Problem ist einfach, dass diese Maßnahmen, die sie jetzt ergreifen, und die ja noch kommen werden in Zukunft, so diametral entgegenstehen, dem, was wir unter Berücksichtigung von Menschenrechten verstehen, dass ich mir da eine Verständigung sehr schwer vorstellen kann. Also da ist die Zeit dann doch auch anders als vor 20 Jahren. Das ist jetzt einfach so aus der Zeit fällt, die Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe. Also auch wenn der Bildungsminister, der meldet sich gestern zu Wort und sagt, ähm, Bildung sei eigentlich unwichtig, die meisten Taliban seien ja gar nicht gebildet, es käme nur auf Frömmigkeit an. Hm. Ja, das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir uns vorstellen. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie da die Verhandlungen laufen.
0: Herr Spieker, ein afghanischer Afghanischer Diplomat der früheren Regierung hat jetzt in Tadschikistan gesagt, im Panchir tal werde der Widerstand gegen die Taliban fortgesetzt. Gibt es für Sie verlässliche Informationen über die Lage dort?
1: Nö, verlässliche gibt es für mich nicht. Äh, denn Journalisten kommen da ja im Moment auch nicht rein. Ähm, äh, für mich ist das Anzeichen einfach, dass jetzt dieser äh, komplette Sieg der Taliban und die komplette Machtergreifung einfach noch nicht so laut als hier verkündet wurde. Also ich würde schon annehmen, wenn das panjshir jetzt auch unter Taliban-Kontrolle ist, dass es dann hier so ein paar Freudenfeuer gibt und man das dann martialisch äh, deklamiert. Das ist bisher nicht passiert. Also gehe ich davon aus, tatsächlich, dass da die Kämpfe noch weitergehen.
0: Die neue Übergangsregierung ist, so wie eben beschrieben, alles Männer, alles Taliban. Gibt es nur Befürchtungen oder auch Erwartungen an diese Regierung?
1: Ja, also die Regierung, wie sie jetzt aufgestellt ist, repräsentiert einfach die aktuelle Taliban-Führungsriege. Und das sind Leute, die 200 Jahre im Kampf, im Terror äh, sich äh, betätigt haben. Von daher war es wahrscheinlich eh unrealistisch zu glauben, dass da irgendwie ein Reformer, dabei sein könnte. Es wird sich einfach in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, ob es Möglichkeiten gibt, dann auf diese Regierung oder eine reguläre Nachfolgende einzuwirken, dass es sich ein bisschen lockert. Also Aber im Moment sehe ich da keine Hoffnungszeichen.